0: Vielen Dank. Ich freue mich riesig, bei euch zu sein. Äh, vielen Dank für die Begrüßung. Total interessant, was hier mit Geld angestellt wird. Unter anderem neue Leute. Ähm, ja, also ich weiß nicht, wer von euch Geld bekommen hat, um heute Abend hier zu sein, aber ähm, nein, ihr wisst schon, wie das gemeint ist. Ich freue mich riesig, dass der Saal so voll ist. Als ich das letzte Mal hier war, war das nicht ganz so. Ähm, manche von euch werden mich vielleicht kennen und wissen noch so ein bisschen, was mit dem Typen anzufangen. Deshalb haben wir gesagt, verzichten auf eine Vorstellung. Trotzdem. Für die, die sich fragen, wer ist der Kerl? Ich bin Achim, ich komme aus dem wunderschönen Görlitz, das liegt knappe 560, 570 Kilometer von hier entfernt, bin heute Abend mit meiner Frau Esther hier, es geht ums Thema Nahsein, es gibt keinen Menschen, dem ich lieber nah bin als meiner Frau und ich freue mich, dass Esther heute Abend das erste Mal, glaube ich, mit im Satt ist, wenn ich zumindest predige, das ist sehr, sehr cool, freue ich mich riesig drüber, genau, und alles, was ihr noch wissen wollt, müsst ihr ans WhatsApp-Handy oder später irgendwie klären mit mir. Ähm, genau, ich freue mich heute, mit euch einen Bibeltext anzuschauen, den ich als Lieblingsbibeltext bezeichnen würde. Und als Sigi im Vorfeld geschrieben hat, du, äh, könntest du dir vorstellen, nochmal zu predigen und dann war dieser Oktober äh, frei und dieser Bibeltext an diesem Oktober war frei, ich habe gedacht, wow, das ist so... Äh, wie man sich wünscht, irgendwie wie Gott ins Leben spricht. Ja, so einfach, ja, hier, ja, würde ich direkt gerne machen. Ähm, gar nicht so einfach, habe ich dann gemerkt, dieser Bibeltext, äh, den mit euch anzuschauen, mache ich aber trotzdem total gerne, weil er eine unglaublich geniale Einladung enthält. Und die fasziniert mich. Das will ich direkt einfach mal an den Anfang stellen. Dieser Bibeltext enthält eine unglaublich geniale Einladung, die ich so schön finde und wo ich mir wünsche, dass du diese Einladung heute Abend vernehmen darfst. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht zum hundertsten Mal, das weiß ich nicht genau, vielleicht als Wachrüttler, wie auch immer. Aber diese Einladung, die hat es wirklich, wirklich in sich. Ähm, ein Text, der von Freundschaft redet. Ich hoffe, dass du gute Freunde hast. Ich schätze meine Freunde sehr. Ich würde sagen, gerade in den schweren Zeiten sind Freunde die, die mir besonders viel Halt gegeben haben. Wahrscheinlich auch einen Großteil mit dazu beitragen, dass ich heute sowas mache, wie das, was ich mache. Unter anderem zu predigen und den Menschen von Jesus zu erzählen. Ich glaube, da haben Freunde in meinem Leben viel dazu beigetragen. Und auch da enthält dieser Text, den wir uns nachher anschauen, ja, noch so ein Spoiler, eine total spannende Facette, mit der ich tatsächlich lange nicht klargekommen bin. Denn in diesem Text redet, oder dieser Bibeltext redet davon, Jesus und du, Freunde. Und ich weiß nicht, ob das ein Gedanke ist, den du so locker schluckst und denkst, ja Logo, Jesus ist mein Freund. Ob es da so zuckt bei dir und denkst, oh, darf ich das überhaupt denken? Ja, Jesus ist der König, wir gerade gesungen, ja, König aller Könige, darf ich überhaupt davon Freundschaft reden? Geht das an der Stelle? Keine Ahnung, wie es dir an der Stelle geht, aber ich lade dich ein, mit, darüber, mit mir darüber nachzudenken und dich dieser, dieser offenen Aussage irgendwie zu stellen, was ist, wenn Jesus dich Freund nennt? Und ich stelle das mal an den Anfang, diese Aussage, wenn Jesus dich Freund nennt, dann ruft er dich in seine Nähe. Das ist der Grund, warum ich die Predigt genannt habe, nah bei Jesus. Wenn Jesus dich Freund nennt, dann wünscht er sich, dass du ganz nah bei ihm bist. Das ist das, was er zuallererst mit assoziiert. Schauen wir uns den Bibeltext mal an, würde ich sagen. Johannes 15, Abvers 9. Johannes 15, Vers 9. Ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Bleibt in meiner Liebe. Ihr bleibt darin, wenn ihr meine Gebote haltet. Auch ich habe immer die Gebote meines Vaters gehalten und bin so in seiner Liebe geblieben. Ich habe euch das gesagt, damit auch ihr von meiner Freude erfüllt werdet. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Mein Gebot an euch lautet, liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Und ihr seid meine Freunde, falls ihr meine Gebote befolgt. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Sklaven, denn ein Sklave weiß nicht, was dein Herr tut. Aber ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, hinzugehen und Frucht zu tragen, Frucht, die Bestand hat. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben. Liebt euch gegenseitig. Das ist mein Gebot. Das ist die Abschiedsrede von Jesus. Spannend. Spannende Aussagen für eine Abschiedsrede, die Jesus macht. Er weiß, seine Jünger werden allein sein. Er wird nicht mehr da sein. Die wichtigste Bezugsperson überhaupt. Er wird weg sein. Er wird ihnen fehlen. Und was ist seine Absicht? Fear is not your future. Ich möchte nicht, dass ihr euch fürchtet. Und deshalb sagt er, was er sagt in seinen Abschiedsreden. Und die von euch, die jetzt die letzten Satz schon mit dabei waren, die haben schon einiges mitgekriegt. Macht ihnen deutlich, dass es sich wünscht, dass sie abhängig von ihm bleiben. Das ist Eine gesunde Abhängigkeit, die davon lebt, dass Gott mit uns verbunden ist und dass er wirken möchte. Es war ihm so wichtig, dass seine Jünger das verstehen. Und ich habe im Stream die Predigt von Simon von letzter Woche angeschaut und kann dir das nur empfehlen. Schau das nochmal nach, wenn du nicht dabei warst. Er stellt ihn vor, was es heißt, wenn ihn Ablehnung entgegenschlägt: Hass. Er sagt, ihr gehört zu mir? Leute, passt auf. Andere werden euch nicht mit Applaus begegnen, sondern sie wollen euch eine klatschen. Sie werden euch nicht um den Hals fallen, sie werden euch an den Hals gehen, weil ihr zu mir gehört. Jesus weiß, wie hart es für seine Jünger wird. Und deshalb sind ihm diese Worte so wichtig. Und ich finde es so faszinierend, dass gerade Johannes sie aufgeschrieben hat. Weil Markus, Matthäus und Lukas, die berichten nicht darüber. Und das letzte Evangelium, so chronologisch, ja, was wahrscheinlich geschrieben wurde, das von Johannes, da hat Gott ihm das nochmal wichtig gemacht. Ich möchte, dass diese Abschiedsreden festgehalten werden. Weil sie nicht nur für die Zwölf damals wichtig waren, in dem Fall noch elf, die zugehört haben, sondern auch für dich und für mich und für viele andere von denen Jesus sich wünscht, dass sie seine Nachfolger werden. In diesem Abschnitt, den ich mit euch gelesen habe, taucht ein Wort sehr, sehr häufig auf. Vielleicht hast du es gehört, vielleicht ist es dir aufgefallen beim Mitlesen. Ganz häufig steht das Wörtchen mein, meine, in irgendeiner Verbindung dort. Und das finde ich total spannend, weil Jesus von seiner, an seiner Stelle ganz viele Bezüge zu sich herstellt. Diese Verbundenheit, die er ausdrücken möchte, die ihm wichtig ist, die verbindet er ganz arg und ganz eng mit seiner Person er ist der Gott, der es möglich macht, dass Gott zu unserem Gott wird. Oder er ist der, der Gott zu unserem Gott macht. Sein Vater wird zu unserem Vater durch Jesus. Das steckt drin in den Worten, die Jesus mitgibt. Er ist selbst die zentrale Person in diesem Tem Im Zentrum steht, dass er sagt, ihr seid meine Freunde. Hammer, oder? Das, diese Aussage... Die geht irgendwie runter wie Öl. Ihr seid meine Freunde. Das ist nichts, was sich irgendjemand ausgedacht hat, wo Petrus gesagt hat, das könntest du mal sagen, sondern was von Jesus kommt. In der Situation, wo er weiß, seine Jünger werden Angst haben, sie werden alleine sein, sagt er ihnen, ihr seid meine Freunde. Und es ist mir wichtig, dass ihr das hört, dass ihr das mitbekommt. Der lebendige Gott nennt Menschen seine Freunde. Es ist kein Mensch, der sich ertreistet, sich hinzustellen und sagt, klar, du bist mein Freund Gott. Es ist der lebendige Gott, der sich ertreistet, Menschen seine Freunde zu nennen. Und er sagt, dafür bin ich bereit, alles zu geben. Das ist so eine hohe Bedeutung, die er seinen Jüngern an der Stelle gibt. Und er macht ihnen deutlich, ich werde nicht mehr da sein, ich werde weg sein, aber ich werde euch nicht hängen lassen, weil ihr mir unglaublich wichtig seid, Ihr seid eben nicht nur Sklaven. Nah bei Jesus zu sein, heißt Freund von Jesus zu sein. Wenn du wissen willst, was es heißt, nah bei Jesus zu sein, dann ist das ein ganz wichtiger Punkt, wo Jesus sagt, du bist mein Freund. Ich möchte, dass du mein Freund bist. Ich habe dich Freund genannt. Das war für die Jünger kein neuer, Also Jesus, die sind Jesus ja nicht an der Stelle zum allerersten Mal begegnet, das ist Ausdruck einer Beziehung, die schon da war, weil sie an ihn geglaubt haben, weil sie ihr Vertrauen auf ihn gesetzt haben, weil sie bereit waren, alles für ihn aufzugeben. Und gesagt haben, ja, wir setzen unser Vertrauen ganz auf dich. Wir glauben, dass du der Retter bist. Und dieser Retter sagt zu ihnen, ihr seid meine Freunde. Ihr Glaubt an mich. Deshalb könnt ihr mir so nahe kommen. Und dieses Freundsein begründet er auf eine total interessante Art und Weise, er sagt in Vers 15, aber euch habe ich alles anvertraut, was ich von meinem Vater gehört habe. Ich weiß nicht, wie du Freundschaft begründen würdest. Also wenn du zu jemandem gehst, sagst du, okay, du bist mein Freund, weil. Jesus sagt, ihr seid meine Freunde, ich nenne euch Freunde. Warum? Weil ich euch nichts vorenthalten habe von dem, was mein Vater mir kundgetan hat, was er mir gesagt hat. Das spricht von Vertrauen. Er hat nichts irgendwie zurückgehalten und gesagt, ach, das geht euch nichts an, ihr seid nur Knechte, gesagt, ihr seid meine Freunde hier. Ich gebe euch all das weiter, was ich von meinem Vater gehört habe. Das zeichnet Freundschaft für ihn aus. Eine Vertrautheit, die diese Freundschaft auszeichnet. Wo es nicht um räumliche Nähe geht, sondern vielmehr um seelische, geistliche Nähe. Durch das, was Gott sagt. Jesus wird gehen, aber diese Freundschaft, die wird mehr und mehr vertieft. Warum? Weil Jesus, weil Gott nicht aufhört, mit seinen Nachfolgern zu reden. Und das haben sie erlebt. Petrus, Johannes, Jakobus, wie sie alle heißen. Dass diese Vertrautheit gewachsen ist, die Nähe zu Jesus gewachsen ist, obwohl er längst nicht mehr da war, in den Himmel aufgefahren nach seiner Auferstehung. Aber diese Freundschaft ist gewachsen, diese Nähe zu Gott. Warum? Weil Gott nicht aufgehört hat, zu ihnen zu reden. Und wir halten heute die Bibel in den Händen. Wir können hören, was Gott sagt. Vielleicht ist es genau der Grund, weshalb du hier sitzt. Na, aber Jesus zu sein heißt, auch auf Jesus zu hören. Schließt sich irgendwie logischerweise daran an. Und an der Stelle macht Jesus eine total interessante Aussage. Das klingt fast wie eine Einschränkung in Vers 14. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr meinen Anweisungen folgt. Oh, mussten sie sich das jetzt verdienen? Ja, okay, also du willst mein Freund sein? Klar, dann mach mal das, was ich dir sage. Ich möchte versuchen, eine Antwort darauf zu geben. Ein Teil der Antwort habt ihr auch schon bekommen vor zwei Wochen, als Christian gepredigt hat. Kann ich an direkt, der Stelle direkt empfehlen. Schaut euch die Predigt von Christian nochmal an. Gehorsam bringt Leben. Richtig gute Predigt. Das Erste, was Jesus hier sagt ist, oder das Erste, was er nicht sagt, ist, ihr werdet meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. Oder ihr bleibt meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. Sondern er sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr das tut, was ich euch sage. Ich weiß nicht, ob du den Unterschied an der Stelle erkennst. Ich würde es mal übersetzen mit, ihr seid als meine Freunde sichtbar und erkennbar, wenn ihr das tut, was ich euch sage. Und das ist nämlich kein neuer Gedanke. Das hat er ihnen vorher schon mal gesagt. Da sagt er, ich gebe euch ein Gebot, ein neues Gebot, einander zu lieben und dann werden andere erkennen, zu wem ihr gehört, dass ihr meine Jünger seid. Der gleiche Gedanke steckt hier drin. Ihr seid meine Freunde und das wird sichtbar für andere werden, wenn ihr meine Gebote haltet. Und welches Gebot taucht denn hier häufig auf? Zweimal. Ich gebe euch ein Gebot. Liebt einander. Genau das gleiche wieder. Andere sollen sagen, klar, das sind doch die Freunde von Jesus. Guckt mal, wie die miteinander umgehen. Logo. Genau wie dieser Jesus. Sie sind seine Freunde. Das Zweite ist der Rahmen, der Kontext dieses Textes. Jesus sagt sehr, sehr deutlich, ich nenne euch Freunde, ich habe euch erwählt. Ja? Und er sagt, die größte Liebe beweist der, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Also er macht es eigentlich sehr, sehr deutlich, dass da nichts auf der Kippe steht. Sondern das ist für ihn sicher. Ich habe euch Freunde genannt. Ich habe euch erwählt, Freunde zu sein. Das, was Jesus hier beschreibt, diese Hingabe, das liegt irgendwie noch in der Zukunft, aber es stand schon felsenfest fest. Gott wird durch Jesus die Trennung zwischen ihm und uns beseitigen. Er gibt sein Leben hin für uns. Ich muss es mir nicht verdienen. Nicht so eine verkappte Selbstgerechtigkeit oder Werksgerechtigkeit. Ja, so ein ja lieb mal andere und dann, okay, dann bist du mein Freund. Dann werde ich dich als Freund akzeptieren. Das ist es nicht. Aber wenn wir in Liebe miteinander umgehen, wir kommen da noch ein bisschen drauf, dann heißt es, dass andere uns sehen werden als Freunde von Jesus. Na, bei Jesus zu sein, heißt zuallererst auch, diese größte Liebe überhaupt zu erfahren. Das, was in Vers 14 steht, die größte Liebe beweist der, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Das hat Jesus für dich getan. Hast du es angenommen? Hast, hast du Ja dazu gesagt? Ich sage, Ja, Hammer. Danke, dass du dein Leben für mich gibst. Und aus dieser Nähe heraus werden Freunde Jesu sichtbar, indem sie in Liebe miteinander umgehen. Jesus charakterisiert es ja wunderschön hier. Die größte Liebe, diese Hingabe, die er hier beschreibt, ist der Hammer. Ja? Der König, der lebendige Gott, gibt sein Leben auf und hin für Menschen. Ich weiß keine Ahnung, wie man sowas sinnbildlich oder verdeutlichen soll. Es gibt im Neuen Testament eine Stelle, da sagt Paulus, dass Jesus sich selber zu nichts gemacht hat, dass er sich entleert hat. Jesus hat alles. Keine Angst, war kein Sprudel. Jesus hat alles aufgegeben. Jesus hat sich selber zu nichts gemacht. Das heißt es, dass er sein Leben hingegeben hat. Er hat nichts für sich zurückbehalten. Er hat alles aufgegeben, er hat sich selber entleert. Und das hat Jesus für dich getan. Weil er wollte, dass du ihm nahe kommen kannst. Gott hat seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Das sagt Paulus an einer anderen Stelle. Nah bei Jesus zu sein, heißt, die größte Liebe, die es gibt, zu erfahren und auch anzunehmen. Es gibt keinen anderen Zugang. Du kannst es dir nicht erarbeiten, du kannst es dir nicht verdienen, du kannst es nur annehmen. Das, was Jesus für dich getan hat. Jesus geht noch ein bisschen weiter auf diesen Gedanken ein. In Vers 9 und Vers 10, eigentlich der Einstieg in diesem Bibeltext, sagt er folgendes. Ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Bleibt in meiner Liebe. Kurze Bemerkung, das ist mein Lieblingsbibelvers. Ich finde den so faszinierend. Die größte Liebe, die man sich vorstellen kann, von Gott dem Vater zu Gott dem Sohn, Mit der gleichen Liebe liebt Jesus seine Nachfolger und sagt dann: Verdienst dir, erarbeitest dir. Nein, Bleibt in meiner Liebe. Das ist das, was er den Jüngern sagt. Interessante Aufforderung, ja. Auch da kann ich empfehlen, Simons Predigt mal zu hören, letzte Woche, was es heißt, zu bleiben. Aber er lädt sie ein, in seiner Liebe zu bleiben. Nah bei jesus heißt, von Jesus eingeladen zu sein. Diese, in, diese Formulierung oder diese Aussage geht an der Stelle ein bisschen weiter und da wird es wieder ein bisschen tricky. Er sagt in Vers 10, ihr bleibt darin, wenn ihr meinen Anweisungen folgt. Auch ich habe immer die Anweisungen meines Vaters befolgt und bleibe in seiner Liebe. Da könnte man jetzt denken, oh, äh, ja, schwierig. Jesus, okay, war seinem Vater komplett gehorsam, verstehe ich, kann ich aber nicht. Was meint Jesus hier? Wenn er uns einlädt, in seiner Liebe zu bleiben, dann meint es zu verweilen, sich dort aufzuhalten, es, es, das nicht unterbrechen zu lassen oder wie auch immer. Worte, die für eine ganz tiefe Nähe und Gemeinschaft stehen, und dieses bleibt in meiner Liebe, das klingt so ein bisschen räumlich irgendwie so. Also bleib im Auto sitzen ja, oder bleib in dem Raum hier drin. Ja, eine Einladung, die ich jetzt gerade an dich ausspreche. Ja, halt es einfach aus, bleib in, bleib in diesem Raum hier sitzen. Und vielleicht hilft uns das aber auch ein bisschen, das sich vorzustellen oder zu verstehen. Stell dir einen Raum vor, vor bist an den Rand gefüllt mit der Liebe Gottes. Du kannst es atmen. Ja, je nachdem, weiß nicht, wie die Füße des anderen gerade riechen, musst du das jetzt dir vorstellen. Ja, also du kannst überall in diesem Raum, egal wo du dich aufhältst, findest du die Liebe Gottes. Und Gott sagt, bleib in dieser Liebe Gottes. Diese Liebe, die ist so besonders, ist komplett anders, ja, das hat Jesus schon deutlich gemacht, als viele heute Liebe verstehen. Es geht um volle Hingabe, um Vertrauen. Und Jesus lädt sie ein, die Jünger in seiner Nähe zu bleiben. Und alles, was er für sie hat, ist Liebe. Annahme, Vergebung, Wertschätzung, Offenheit, Fürsorge, Vertrauen. Und diese Liebe, sie ist das Nonplusultra. Gott, der Liebe ist, liebt dich und mich mit der gleichen Liebe. Verrückt. Da gibt es keine Abschwächungen. Jesus sieht, dass seine Nachfolger schweren Zeiten entgegengehen werden, dass ihnen viel Gegenwind entgegentreten wird, dass sie richtig heftige Zeiten durchmachen werden. Und er sagt, ich habe nichts Besseres für euch, aber es gibt auch nichts Besseres, als euch einzuladen, in meiner Liebe zu bleiben. In diesem Raum. Bleibt. So wie ich euch einlade, in diesem Raum zu bleiben. Jetzt ist die Frage, wie soll das gehen? Also im Moment, um in diesem Raum zu bleiben, musst du auf deinem Stuhl sitzen bleiben. Das ist okay, das ist nicht so schwer wahrscheinlich. Jesus sagt, in diesem Raum der Liebe Gottes kannst du bleiben, indem du meine Gebote hältst. Puh, das hatten wir irgendwie gerade schon mal. Ich möchte diesen Gedanken der Gebote mal versuchen aufzugreifen und deutlich zu machen, was das mit der Liebe Gottes zu tun hat. Wenn Gott davon redet, dass wir zum Beispiel nicht lügen sollen dann sagte er damit, sei ehrlich. Warum? Weil Gott ehrlich ist. Er selber kann nicht lügen. Und weißt du, was das für mich ist? Ein Zeichen der Liebe, ehrlich zu sein. Und Gott, er kann gar nicht lügen. Er, er liebt uns so. Und er sagt, wenn du, Achim, wenn du selber das lebst, ja, wenn du ehrlich bist, dann bleibst du in diesem Raum meiner Liebe, weil du so lebst, wie ich bin. Weil etwas von meinem Wesen sich in, bei dir widerspiegelt. Weil andere dich als meinen Freund erkennen werden. Wenn, wenn, wenn Jesus sagt, du sollst nicht Ehe brechen, ja, um diese zehn Gebote einfach mal aufzugreifen, dann geht es, geht es um Treue. Warum? Weil Gott treu ist. Und er sagt, und klar ist, dass, ist, dass Gott uns gegenüber treu ist, ist ein Zeichen von Liebe. Wenn du jemand anderem deine Treue schenkst, dann ist es ein so starkes Zeichen von Liebe. Und er sagt, wenn du selber so lebst, Achim, wenn du treu bist, dann bleibst du in dieser Liebe. Warum? Weil du etwas von mir widerspiegelst. Weil du etwas von meinem Wesen zeigst, wie ich bin. Und du wirst darin, indem du das lebst, meine Liebe erfahren. Und an der Stelle ist die Frage, nehme ich diese Einladung an? Oder sage ich, eigentlich habe ich gar keinen Bock, in diesem Raum zu bleiben. Es stinkt mir hier. Mir geht es so auf den Keks, gegenüber anderen ehrlich zu sein. Ich habe keinen Bock, treu zu sein. Ja? Ich will das einfach nicht. Das Leben ist viel einfacher, wenn ich lüge. Ja? Wenn ich untreu bin, dann kann ich einfach machen, was ich will. Ich will eigentlich raus aus diesem Raum hier. Ich will ihn verlassen. Ich habe keinen Bock darauf. Dann kann ich diese Einladung ausschlagen und kann sagen, okay, ich gehe raus. Ich will nicht in deiner Liebe bleiben, Gott. Ich habe meine eigenen Vorstellungen vom Leben, wie es funktioniert und wie es gehen kann. Ich gehe, macht's gut. Ich gehe nicht, keine Angst. Oder ich kann sagen, okay, Gott, das ist ja der Hammer. Du möchtest mir deine Liebe schenken und ich kann deine Liebe erfahren, indem ich anderen mit Treue begegne, indem ich ehrlich werde, indem ich anfange liebevoll mit anderen umzugehen, um das Gebot aus diesem Kontext hier mal aufzugreifen, um anderen in Liebe zu begegnen. Ich möchte etwas von, mein, von deinem Wesen, das es sich in mir widerspiegelt und zeigt. Und ich weiß, es gibt für mich persönlich keinen besseren Ort, als dir nachzufolgen. Das ist der Raum, wo mir deine Liebe begegnen. In diesem Raum möchte ich bleiben. Und weil wir das alleine nicht hinkriegen, hat Jesus vorher die Worte vom Weinstock und von der Rebe gesagt. Er hat gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber du willst ehrlich leben, du willst treu leben, halt dich an mich. Bleib in mir. Jeder von uns ist Gott so nahe, wie er es sein möchte. Wir wollen wir es mir gesagt. Das kommt für mich an der Stelle zum Ausdruck. Wie viel von Gottes Nähe möchte ich zulassen. Will ich ihm wirklich nah sein? Oder will ich eigentlich mein eigenes Ding leben und sagen, okay, da draußen, da gehe ich hin. Jesus zwingt niemanden, aber er lädt jeden ein. Er lädt jeden ein, sein oder Kind Gottes zu werden und sein Freund zu werden. Nah bei Jesus zu sein heißt, und auch wenn es vielleicht unangenehm klingt, heißt Jesus zu gehorchen, auf ihn zu hören und zu sagen: Jawohl, daran halte ich mich. Aber eben nicht, weil er dich sonst am Kragen packt, weil es irgendein Druck ist, sondern weil ich verstanden habe, das ist der Raum, wo ich seine Liebe erfahren darf, wenn ich ihm nachfolge. Und Jesus begründet das Ganze auch noch. Er sagt: Das habe ich zu euch geredet, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen wird. Jesus freut sich, wenn die Jünger seine Liebe aufsaugen. Wenn sie seine Freunde sind, wenn sie einander lieben. Jesus hat kein einfaches Leben gelebt. Sein Leben war aber geprägt von tiefer, göttlicher Freude. Vor allem dort, wo Menschen seine Liebe angenommen haben. Das war sein, sein größtes Anliegen, dass Menschen das annehmen. Wo sie frei geworden sind, wo sie Heilung erfahren haben wo sie Vergebung gefunden haben. Die Freude über jeden, der seine Erlösung annimmt, hat ihn das Kreuz erdulden und ertragen lassen, weil er das schon gesehen hat. Vielleicht sitzt du heute hier als Kind Gottes und hast es schon angenommen. Dann kannst du wissen, Jesus hat sich schon lange, bevor du diese Entscheidung getroffen hast, darüber gefreut. Deshalb ist er ans Kreuz gegangen. Vielleicht hast du da noch gar nicht drüber nachgedacht oder fängst gerade an, drüber nachzudenken oder überlegst, wie gehe ich eigentlich um mit diesem Jesus? Dann kannst du dir eine Sache sicher sein. Jesus freut sich ohne Ende, wenn du sein Angebot annimmst. Er möchte, dass seine Freude dich erfüllt. Er sucht nämlich immer mehr Freunde. Na, bei Jesus zu sein, heißt göttliche Freude, ich habe es mal genannt, zu inhalieren. Und sie aufzunehmen, sie aufzusaugen, sich damit beschenken zu lassen, sie als Geschenk zu bekommen. Und zu wissen, dieser Jesus sucht mehr und mehr Freunde. Er sagt in Vers 16, ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr losgeht und Frucht bringt, Frucht, die Bestand hat. Was ist Frucht? Ja, wie gesagt, Predigt letzte Woche, kann ich nur empfehlen. Hier an der Stelle steckt da so ein kleines Wörtchen drin, vom Losgehen, vom Hingehen. Und das erinnert an einen Auftrag, den Jesus seinen Jüngern später nochmal gibt. Er sagt, ich möchte, dass ihr hingeht, und anderen von mir erzählt, dass sie das Evangelium in alle Ecken und Enden dieser Welt tragt. Das fängt hier in Dillenburg an und zieht sich bis in alle Ecken und Enden, ja wo auch immer oder keine Ahnung, wo du wohnst. Ich möchte, dass du losgehst. Warum? Weil ich möchte, dass auch andere nah bei mir sein können. Ich glaube, Frucht kann ganz unterschiedlich aussehen. Ja, vom Kontext dieses Textes würde ich einfach mal sagen, Jesus wünscht sich, wenn als Frucht noch Leute dazukommen. Wenn wir Liebe untereinander haben als Christen, wenn wir als Freunde erkennbar sind, als Freunde Jesu erkennbar sind, wenn wir alles geben, um einander zu lieben und wenn wir eben hingehen und anderen von diesem Jesus erzählen. Nah bei Jesus zu sein heißt, da ist noch Platz für dich und für dich. Nah bei Jesus zu sein ist nicht dieser Kuschelplatz, wo ich mich jetzt einfach nur wohlfühle und ein bisschen mm, und ja und ein bisschen den Kopf streicheln lassen, sondern zu wissen: Mensch, diesen Platz wünscht sich Gott noch für so viele andere. Er wünscht sich, dass seine Liebe noch von so vielen anderen erfahren wird, dass andere sich als, als Freunde bezeichnen lassen oder andere Freunde Jesu werden, so rum. Und seine Liebe wiederum weitertragen. Da ist noch so viel Platz. Wenn Jesus uns Freunde nennt, dann ist das sein voller Ernst. Er will dich und mich ganz nah bei sich haben. Er hat dafür alles gegeben. Aber auch wirklich alles. Bist du ein Freund von Jesus? Hast du diese Einladung überhaupt schon mal angenommen? Ich komme nochmal darauf zurück. An dieser Stelle, ich habe es eben schon angeschnitten. Für unsere Freundschaft hat Jesus angefangen, seine Feinde zu lieben, nämlich dich und mich. Weil er wollte, dass wir Freunde von Jesus werden. Hast du diese Liebe angenommen? Hast du erkannt, dass du dir diese Freundschaft nicht verdienen kannst, dass du sie auch nicht verdient hast? Aber dass Jesus hier hinstellt und sagt, ich will dich freuen, dann nimm doch an. Ich möchte dich so gern bei mir haben. Ich möchte, dass meine Freude dich erfüllt. Ich möchte, dass du meine Liebe erfahren kannst. Er freut sich, dir seine Liebe zu schenken. Dafür hat er alles gegeben. Dafür wirklich alles aufgegeben. Da kannst du, also so viel bist du ihm wert gewesen. Und er lädt dich ein, wenn du das schon längst angenommen hast, in dieser Liebe zu bleiben, ja. Aber vielleicht ist heute für den einen oder anderen von euch der erste Schritt in diese Richtung dran, darüber nachzudenken. Vielleicht ist auch der 22. Schritt dran und zu sagen, ja stimmt, ich sollte einfach mal nachher zum Connect-Team gehen oder du kannst auch zu mir kommen oder zu jemand anderem, den du vertraust und sagst, können wir zusammen beten. Ich würde diese Einladung gerne annehmen. Wenn Jesus dich Freund nennt, dann ist das eine Einladung in seiner Liebe zu verweilen. Was für eine krasse Einladung. Heftig, oder? Jesus sagt, ich habe so viel Liebe für dich. Vielleicht sagst du die ganze Zeit noch, ah, ich habe das irgendwie noch nicht so recht, das gilt für Johannes, der hat es ja auch aufgeschrieben. Ja. Da sagt man ja auch Jesus, oder Johannes der Jünger, den Jesus so besonders liebte. Wahrscheinlich war das für den irgendwie so eine besondere Geschichte oder so. Ja. Der war so oben drüber noch, ja. Ich glaube, Johannes hat es einfach nur erkannt und angenommen. Ich bin nicht mehr Johannes, sondern ich bin der Jünger, den Jesus liebte. Vielleicht sitzt du heute hier und heißt Markus. Und sagt: ich wünsche mir eigentlich, dass du einer von meinen Nachfolgern wirst, den ich liebe, der Jünger, den Jesus liebt. Vielleicht sitzt du heute Abend als Svenja hier. Und Jesus sagt zu dir, eigentlich gilt dieses, eine Jüngerin, die Jesus liebt, das gilt dir. Es ist nicht nur für Johannes reserviert, für diesen Apostel. Ich möchte, dass du in meiner Liebe verweilst. Dafür habe ich mich hingegeben. Und ja, wenn Jesus uns Freunde nennt, dann heißt es auch, auf ihn zu hören. Die Nähe, Jesus, Nähe Jesu lebt von meinem Hören auf Jesus. Nicht, weil ich muss, nicht, weil ich mir was verdienen muss, nicht, weil ich allen anderen beweisen muss, dass ich der super duper Christ bin oder sonst was, sondern weil ich erkannt habe, was dieser Gott für mich getan hat, weil ich ihm unglaublich dankbar bin und weiß, das ist eigentlich das Beste, was mir passieren kann, ihm nachzufolgen, ihn nachzuahmen und mich immer wieder an ihn zu hängen, weil ich weiß, ich schaffe es ja eh nicht aus eigener Kraft. Also hier will ich bleiben. Und diese Liebe, die er mir schenkt, mit der möchte ich anderen begegnen. Das will ich. Anderen mit der Liebe begegnen, die Gott mir schenkt. Er lädt mich ein, in seiner Liebe. Vielleicht ist es ein Gedanke für heute Abend, dass du sagst, so will ich die Gebote Jesu ganz neu verstehen. Nicht als Knüppel drauf, sondern als eine Einladung. Dass du sagst, bleib doch in meiner Liebe. Lass uns doch gemeinsam schauen, wie du ehrlich sein kannst, wie du treu sein kannst, wie du vergeben kannst, wie du den Menschen in deiner Umgebung, die du überhaupt gar nicht lieben kannst, mit Liebe begegnen kannst. Ich will dir dabei helfen. Und glaub mir, du wirst meine Liebe erfahren. In allem Chaos in dieser Welt ist Gottes Liebe der sicherste Ort, den es gibt. Da will ich sein. Dieser Ort ist dort, wo ich Jesus nachfolge. Kein räumlicher Ort, ein Nachfolgeort. Und seine Liebe will ich teilen. Ich will anderen Christen mit seiner Liebe begegnen, wie Jesus mich liebt. Wenn Jesus uns Freunde nennt, dann teilen wir seine Liebe. Zeiten für Christen werden, glaube ich, immer unangenehmer. Und Wer zu biblischen Positionen steht, der erntet immer seltener Applaus. Von daher ist tatsächlich spannende Frage: Wie stehen wir eigentlich zusammen als Christen? Wie gehen wir miteinander um? Lass doch die Woche. ja, du willst ja von Gott verändert in diese neue Woche starten. Finde ich total gut. Überleg doch mal, wen du nächste Woche besuchen kannst. Vielleicht noch nie besucht. Nicht mal einen Gedanken oder irgendeinen Schimmer dran verschwenden. Sagen, okay, dieser Person, die hat mich bisher immer nur mürrisch angeguckt. Die hat mich noch nie gegrüßt. Die hat immer nur geschimpft oder was weiß ich, keine Ahnung. Ich mache ihr mal eine Aufmerksamkeit. Ich frage mal, ob es was gibt, wo ich für sie beten kann. Oder ob ich irgendwie anders helfen kann. Ich fange einfach mal an, diese Person mit der Liebe Gottes zu begegnen. Ohne, dass diese Person auch nur einen Schritt auf mich zugemacht hat. Das ist übrigens genau das, wie Gott uns liebt. Ohne, dass du und ich einen Schritt gemacht haben, hat er uns deine Liebe geschenkt. Komplett. Leer. Alles gegeben. Ein Anfang wäre für uns, einfach mal zu überlegen, wo kann ich so einer Person, mit der ich eigentlich gar nichts anfangen kann, im Gegenteil, ihr mit Liebe begegnen. Wo kann ich ermutigen? Nebenbei? Dort wirst du als Freund von Jesus sichtbar. Und dann andere Menschen zu lieben, so wie Jesus mich liebt. Jesus freut sich, dich seinen Freund zu nennen, ja. Aber er wünscht sich noch viele andere seine Freunde zu nennen. Und er möchte dazu dich und mich gebrauchen. Dass wir losgehen. So steht es in diesem Bibelvers, Vers, oder in Bibeltext. Losgehen und Frucht bringen, weil er durch uns wirken möchte. Was wir dafür brauchen, ist die Nähe Jesu. Dort wird unser Herz verändert, mehr und mehr in seinen, in seinen Herzschlag irgendwie umgeformt. Dort, wo wir in seiner Liebe verweilen. Wenn Jesus dich Freund nennt, zuckst du dann zusammen und denkst, auf gar keinen Fall, oder denkst du vielleicht, nach heute Abend, das wünsche ich dir eigentlich, oh ja, es gibt nichts Besseres. Jesus, der König der Könige, er nennt mich sein Freund. Dafür hat er alles gegeben. Genau so möchte ich mein Christ sein. Gerade für dich, wenn du schon Christ bist, so möchte ich mein Christ sein, ganz neu verstehen. Oder zu sagen, ja stimmt, ich möchte diesen ersten Schritt gehen. Dem, der sein Leben für mich gegeben hat, dem möchte ich mich hingeben und sagen, hier, alles, was ich habe, ich will mein Leben im Vertrauen auf dich leben. Ich glaube an dich. Er freut sich darüber. Er freut dich, seinen Freund zu nennen. Er freut sich, dich, seinen Freund zu nennen. Und er sagt, in Vers 11, dass uns seine göttliche Freude erfüllen wird. Ich habe euch das gesagt, damit auch ihr von meiner Freude erfüllt werdet. Ich habe euch das gesagt, ein bisschen anders übersetzt, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Hammer. Das, das, was Jesus für dich im Sinn hat. Vollkommene Freude. Ein Gott, der seine Freude mit dir und mit mir teilen will. Nochmal, nah bei Jesus zu sein heißt, göttliche Freude zu inhalieren, sich, zu beschenken, sich beschenken zu lassen von diesem Gott, der alles für uns gegeben hat. Wir müssen nicht zusammenzucken, wenn er uns Freunde nennt. Wir müssen auch nicht die Schultern zucken, sondern wir dürfen in seine Arme fallen, dürfen in seiner Liebe bleiben, dürfen auf ihn hören, dürfen ihn anbeten. Und ich freue mich, dass wir das gleich tun dürfen mit den Liedern. Vorher möchte ich noch kurz beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der sich komplett hingegeben hat. Die größte Liebe beweist der, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Und lange bevor ich oder jemand anders irgendwie auch nur dran gedacht hat, dass du mein Freund sein könntest, hast du dein Leben hingegeben. Das stand schon vor Ewigkeiten fest. Und du wünschst es dir so sehr, dass wir diese Einladung annehmen. Und diese, ich glaube, manchmal haben wir, als die, die wir vielleicht schon lange mit dir unterwegs sind, so einen so so ein Bibeltext um, dringend nötig, weil es irgendwie alles so gewöhnlich ist, unser Christsein, weil Nachfolge so ein Krampf ist. Das ist ja auch nicht leicht, das weißt du, aber eigentlich hast du damit im Sinn, uns deine Liebe zu schenken, dass wir bei dir sein dürfen, nah bei dir sein dürfen. Du möchtest uns deine Freude schenken. Inmitten von schwierigen Umständen, von Situationen, die nicht leicht sind, dürfen wir dann wissen und sehen und erkennen, dass es keinen schöneren, keineren, besseren Ort gibt, als dir nachzufolgen, dort in deiner Liebe zu bleiben, auf dich zu hören, deine Liebe anzunehmen, deine Liebe weiterzugeben loszugehen und den Menschen, die dich noch gar nicht kennen, deine Liebe zu geben und denen, die dich schon lange kennen, auch ganz neu deine Liebe zu geben, sichtbar zu werden als deine Freunde. Das wünschen wir uns. Wir beten, dass du uns hilfst, dir nachzufolgen, dass du uns hilfst, bei dir zu bleiben, dass du uns immer wieder daran erinnerst. Du bist so unglaublich gut. Danke, dass du die größte Liebe, die es gibt, bewiesen hast am Kreuz. Und danke, dass du lebst und dass wir uns mit allem an dich wenden dürfen. Du lädst uns ein, den, den Vater in deinem Namen zu bitten, dass er uns hilft. Danke dafür, dass du diese Tür für uns geöffnet hast. Amen.